0: Eu sou Lucélia Santos e você está no Seguir Esperneando, o meu podcast em parceria com a revista Chapuri. Neste 22º episódio, Mineração em Terras Indígenas, eu trato da ação nefasta do garimpo nas terras indígenas que causa violência, destruição e morte, especialmente pela dispersão do mercúrio, e pelo ataque aos povos originários nos rios da Amazônia. Entre 2019 e 2020, um volume de 100 toneladas de mercúrio foram usados em garimpos ilegais na Amazônia. Em meados deste novembro, centenas de embarcações toscas formaram um paredão nas águas barrentas do rio Madeira, no município de Altazes, no estado do Amazonas. Acostumados a agir impunes, os garimpeiros montaram base e passaram a operar a luz do dia para o espanto do mundo. O governo não fez nada. Somente na sexta-feira, dia 26, o Ministério Público acionou o Tribunal de Contas da União, TCU, para apurar uma possível omissão da Polícia Federal e da Marinha, órgãos responsáveis pela fiscalização do garimpo no Brasil. Os garimpeiros... Tiveram tempo suficiente para organizar a dispersão sem nenhum incômodo por parte das autoridades. No domingo, dia 28 de novembro, o poder público finalmente chegou. Destruiu algumas balsas, apreendeu umas poucas. As demais se espalharam pela região. Seguem esparramando mercúrio pelos igarapés da floresta.
1: Eu sou o Duda Meireles e estou aqui com a Lucélia para denunciar e exigir providências contra o avanço ilegal da mineração em terras indígenas no Brasil. O garimpo cresceu especialmente a partir de 2019, com o apoio de Bolsonaro. Em fevereiro de 2020, o próprio presidente apresentou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei 191 de 2020, que regulamenta o garimpo em terras indígenas. A perspectiva de legalização do crime pelo chamado PL da Morte tornou a ação do garimpo incontrolável. As duas maiores áreas de garimpo em terras indígenas estão no Pará. O território caiapó tem 7.602 hectares ocupados e o Munduruku tem 1.592 hectares tomados pelo garimpo. A terra indígena Yanomami, localizada nos estados do Amazonas e Roraima, é a terceira maior área ocupada, com 414 hectares tomados por garimpeiros.
0: É. As terras indígenas Kayapó ocupam cerca de 13 milhões de hectares, região conhecida como o Arco do Desmatamento, no sul do Pará. Embora cada vez mais atacado, é no território Kayapó que ainda existem as florestas e cerrados mais bem preservados do sul da Amazônia. O garimpo vem causando, provocando uma ação devastadora no mundo Kayapó. O Instituto Socioambiental ISA informa que entre 2018 e 2020 mais de 5,7 mil focos de garimpo em terras indígenas e unidades de conservação na bacia do Xingu. No primeiro bimestre de 2021 foram detectados 287 hectares de garimpo nas terras indígenas e unidades de conservação do Xingu. O garimpo ganhou força na terra indígena Caiapó, que concentrou 82% de mineração no Xingu entre 2018 e 2020. Aspas. Eu não quero que acabem com a minha terra e a minha água. Queremos apenas nossa floresta em pé, para que os nossos netos possam sobreviver, pede uma menire, mulher do povo Caiapó. Fecha aspas.
1: Em seu regresso da COP26, no dia 12 de novembro, a Conferência do Clima realizada pelas Nações Unidas em Glasgow, na Escócia, a Alessandra Korap, líder do povo Munduruku, teve sua casa invadida e roubada em Santarém, no sudoeste do Pará. O ato de intimidação contra a Alessandra não é um caso isolado. Em março, a sede da Associação de Mulheres Wakoburum, que resiste ao garimpo, foi invadida. Em maio, as casas da coordenadora da Associação Maria Leuza e de sua mãe, cacica da aldeia Fazenda Tapajós, no município de Jacareacanga, foram incendiadas por garimpeiros. O garimpo de ouro no território Munduruku, onde vivem cerca de 14 mil pessoas distribuídas por cinco terras indígenas que se estendem entre os estados do Pará e Mato Grosso, ocorre desde a década de 1950, mas vem se agravando e triplicou entre 2018 e 2020. Desde 2019, o garimpo devastou uma área equivalente a 4 mil campos de futebol, segundo dados do INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais. Durante a audiência pública realizada na Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal, em 25 de agosto, Alessandra Munduruku descreveu a destruição causada pelo garimpo na bacia do Tapajós. Abre aspas. A gente vê o rio Tapajós, que é o mais lindo do mundo. Infelizmente está sujo. Se você vai na beira do rio, principalmente entre Itaituba e Jacareia Canga, a água é branca, branquíssima. A gente bota o remo e vê a lama que vem do garimpo. Fecha aspas.
0: Em sua crônica Abre aspas, crianças e anomami de trás do céu. Genocídio? Fecha aspas. Publicada no blog aqui Pra Ti. No final de outubro e pela revista Chapuri, em sua edição impressa do mês de novembro, o professor José Bessa Freire faz um pungente relato da tragédia causada pela mineração ilegal na terra indígena Yanomami. Aí escreve o professor, abre aspas, Era 12 de outubro, dia da criança e da padroeira do Brasil, um dia de festas. No meio da floresta, alheios a tudo, dois meninos brincam como de costume, nadando como peixes no rio Uraricuera. Ali perto, máquinas infernais, as dragas e os dragões do garimpo ilegal, emporcalham o rio e, abre aspas, sugam a terra, sugam água, comem tudo atrás de ouro, fecha aspas, vomitam mercúrio. Os Yanomami não gostam de ouvir o próprio nome Nem o apelido da criança Então pedimos licença a Davi Kopenawa Para apelidar o menino de 5 anos de Mamuki Prei, Olhos grandes E o outro de 7 anos de naquital Os dois primos estão prestes a ser devorados Por dragões que cospem fogo A enorme mangueira espiralada da draga esticada como uma cobra grande, se prepara para dar o bote, escancara sua boca voraz e engole as duas crianças, que são tragados, cuspidas e arrastadas, já mortas pela correnteza. No dia seguinte, um corpo infantil flutua, o outro boiou dias depois e informou à rede TVT o vice-presidente da Utukara Associação Yanomami, Dario Kopenawa.
1: A morte simultânea de Mamok Prezi e Naktal não foi mero acidente. Foi mais um crime cometido pelos Nap, os forasteiros, inimigos que pertencem ao povo da mercadoria. Os Yanomami enfrentam hoje a quarta grande corrida do ouro ilegal em seu território. Em todas elas houve destruição, violência e morte. A primeira ocorreu nos anos 1970, em plena ditadura. Os garimpeiros entraram junto com os militares que romperam o isolamento dos indígenas com a construção da rodovia perimetral norte. A outra ocorreu na segunda metade da década de 1980, nos anos seguintes ao fim da ditadura, que durou 21 anos, de 1964 a 1985. A terceira, iniciada nos anos 1990, resultou no massacre de Hashimú, nas proximidades do rio Demini, na fronteira do Brasil com a Venezuela, em meados de 1993. Um grupo de garimpeiros fortemente armados invadiu uma aldeia e matou pelo menos 16 pessoas, entre elas crianças, mulheres e idosos. O ataque sangrento ocorreu no início da manhã, quando os homens adultos da aldeia estavam fora. A atual corrida foi intensificada a partir de 2019. Protegidos por Bolsonaro, que é declaradamente um ferrinho defensor do garimpo em terras indígenas, os garimpeiros avançam nessa corrida, que é responsável pela presença dos cerca de 30 mil garimpeiros, hoje instalados na terra indígena Yanomami.
0: Tampouco um foi um fato isolado. Os Yanomami tiveram seu território homologado em 1992 mas muitas das 300 comunidades onde vivem cerca de 27 mil pessoas continuam sofrendo invasões. Em maio deste ano, uma horda de garimpeiros atacou a aldeia na região Palimiu, em Roraima. Atiraram contra seus moradores. O protesto internacional veio do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, que em nota oficial, condenou a morte de duas crianças indígenas, uma de um ano e outra de cinco anos, além de pessoas feridas. Um mês depois, oito garimpeiros armados e encapuzados ocuparam a estação ecológica de Maracá, que dá acesso ao território Yanomami, e fizeram três reféns. Outros afundaram uma canoa com crianças e jovens indígenas, no mês seguinte, Edgar Yanomami, de 25 anos, morreu atropelado por um avião de garimpeiros na comunidade de Omochi. Além disso, a presença de garimpeiros gerou aumento do número de casos de pessoas contaminadas pelo coronavírus. Em apenas três meses no ano passado, as infecções avançaram 250%. Segundo Júnior, Ecuar e Yanomami. Presidente do Conselho de Saúde Indígena Yanomami e Ie Kauaná, dez bebês Yanomami morreram com sintomas de Covid-19. Se ele tivesse sido chamado a depor na CPI da Covid, confirmaria essa forma de genocídio. Mas os índios não foram ouvidos.
1: A deputada federal Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, a única voz indígena do parlamento, condenou o genocídio e os assassinatos de crianças Yanomami que estão bebendo água suja, contaminada pelo mercúrio, e enfrentam desnutrição com a escassez de alimentos. Abre aspas. O garimpo é crime e mesmo assim não há uma resposta à altura por parte do governo brasileiro, que ao contrário, encoraja invasões e conflitos armados e ainda tenta mudar os direitos constitucionais que garantem a proteção dos territórios indígenas, fecha aspas. No livro A Queda do Céu, escrito por Bruce Albert, o pajé Davi Kopenawa, lá do sopé da Montanha do Vento, onde reside, denunciou dezenas de vezes o garimpo, as queimadas, o desmatamento e a degradação da floresta, abre aspas. Foi o Mama que criou a terra e a floresta, o vento que agita suas folhas e rios cujas águas bebemos. Foi ele que nos deu a vida e nos fez muitos. Foi ele que criou os Chapiri, abre aspas, os espíritos da floresta, fecha aspas, para nos proteger das doenças e da morte. A floresta está viva. Só vai morrer se os brancos insistirem em destruí-la. Se conseguirem, os rios vão desaparecer debaixo da terra. O chão vai se desfazer, as árvores vão murchar e as pedras vão rachar no calor. A terra ressecada ficará vazia e silenciosa. Fecha aspas.
0: Por alguma razão, Mamoki Prey Prei e filhos enjeitados do Brasil... Me fizeram lembrar do assassinato do estudante Edson Luiz pela ditadura militar no Rio de Janeiro, em março de 1968. No cortejo fúnebre, nosso grito de indignação explodiu em sílabas cadenciadas. Mataram um estudante! E se fosse um filho seu? das janelas dos apartamentos e dos escritórios nos bairros da Glória, Flamengo e Botafogo, as pessoas respondiam com acenos solidários. Agora gritamos, as dragas do garimpo ilegal engoliram duas crianças indígenas. E se uma delas fosse um filho seu? Quando é que a sociedade brasileira vai responder aos gritos indignados de Davi Copenaua e de seu filho Dario, duas lideranças reconhecidas dentro e fora do Brasil, que exigem a punição dos culpados por todos os crimes cometidos pelo garimpo contra os povos indígenas do Brasil.
1: Seguir esperneando é mais um espaço de resistência da revista Chapuri construída em parceria com a atriz e militante Lucélia Santos. Este episódio resulta do esforço coletivo de Agaminon Torres, Ana Paula Sabino, Janaína Faustino, Lucélia Santos, Zezé Uais e eu, Duda Meirelles. O roteiro deste podcast é baseado em informações do INPE, Greenpeace e Instituto Socioambiental. O texto dos caiapó é de autoria do Isa. O bloco sobre os Yanomami é do professor Bessa Freire. Com edições de Zezé Wise. Seguir esperneando é patrocinado por Bancários DF, o Sindicato dos Bancários de Brasília. FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal. Fetec CUT Centro Norte, Federação dos Trabalhadores e Empresas de Crédito do Centro Norte. E Simpro DF, o Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Colabore com a Chapuri. Visite nossa loja solidária em www.lojachapuri.info Ou faça uma doação via Pix, contato, arroba chapuri.info Siga Lucélia Santos em suas redes sociais, arroba Lucélia Santos Oficial. Até o próximo episódio do Seguir Esperneando.